0: Van Podkast o ljudima koji ne sede ruku. Ovo je 123. epizoda podkasta Van centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. U ovoj epizodi bili smo u gostima kod udruženja građana iz Padinske skele koje se zove Volim Padinjak i čiji naziv jasno daje do znanja okrenuto s lokalnim pitanjima. O tome koji problemi muče Padinsku skelu, šta ovo udruženje u vezi s tim preduzima i šta su sve pritom oni kao aktivisti doživeli, u narednih pola sata slušamo Svetlanu Milanović, Miloša Hinića i Aleksandru Rašić iz Upravnog odbora Udruženja građana Volim Padinjak.
1: Udruženje osnovano godinu dana nakon jedne peticije koju su pokrenuli komšije, je tako, koja se ticala nekih osnovnih problema koji nedostaju u naselju. Ta peticija pokrivala od saobraćaja, kanalizacije, nedostatka ustanova povezivanja sa gradom i tako dalje. Tu peticiju je potpisalo 2.500 građana i naravno kao i uobičajeno peticije negde čamila u opštini na koju ni odgovorila jedna samogradska služba jedna komšinica je napravila Facebook stranicu kao i Viber grupu sa nekim kontaktima koji su se oko toga vrtili jednog godinu dana otprilike se ništa nešto posebno nije, nije radilo na na tu temu zato što se sve nekako čekalo da će sada neko da se tu uzbudi oko tih 2.500 potpisa listajući internet i opšte neke urbanističke planove koji su se ticali leve obale Dunova, pošto to volim da, da radim da pratim naleteo sam na jedan plan koji se tiče izgradnje gasovoda od Padinske skele do Beograda na vodi. I meni je bilo veoma zanimljivo pošto sama Palinska skela nije gasifikovana, a ja kao mašinovac, baškin inženjer, meni je to bilo ovako veoma zanimljivo i meni je to bilo je prihvatljivo, ja sam se seo između milion drugih nekih tamo postova koje su se vrteli, napišem i post, objasnim sve to, dokumentujem i to stvarno tako jeste bilo, mislim da će se sa taj gasovlikad napraviti ili neće, to je druga stvar, ali plan postoji. Očigledno para ima, samo te pare ne idu tamo gde mi mislimo da treba. Znači ide u gasifikaciju Beograda na vodi, ne ide u u naš kraj i u gasifikaciju našeg kuća, da mi ono, imamo ne, nešto normalno. I to je bio, postoio sam post i rekao, da li vi znate nekoga u kraju ko bi mogao da nešto na to reaguje, kako ćemo, šta ćemo da radimo. Napravljeni su neki odmav sastanci i zalufala se organizacija.
0: Vi se kao uduženje bavite e, onim što se dešava na teritoriji mesne zajednice Padinska skela, Šta se obuhvata ta mesta zajednica, koje su njene specifičnosti?
2: Mesna zajednica Padinska skela jeste najveća mesna zajednica u okviru Beograda, čini neku trećinu teritorije Beograda. Uglavnom su tu njive okolo e, i čini nekih osam naselja. Padinska skela je najveće naselje u, u toj mesnoj zajednici, a okolo se nalaze Vrbovsku, Dunavac, Besni Fok, Kovilovo, Jabučki, Glogunjski i Preliv. I to su nekadašnje, u stvari, malo naselje koje su bila formirane u okviru PKB-a. To su bila fantastična naselja pre 30-40 godina kad se PKB brinuo o njima, zato što je, su planski rađena. To su dolazile strane delegacije da vide kako je to sve uređeno, to je sve zaista kuće lepe, vrtići, škole, sve, 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 super, super. I sad, trenutno, računamo da ima oko 15.000 stanovnika. To su uglavnom prvo bila, bili radnici PKB-a, ali kako se iz centra onako polako izmiču ljudi, tako imamo sve više novih ljudi, ima nas raznih.
0: Koji su problemi koji vas muče kao mesnu zajednicu? Šta je to što pokušavate da rešite? Šta su najkrupnije stvari i teme kojima se bavite?
2: Od kako je u stvari PKB prestao da postoji, tako je prestala i briga o nasilju. U suštini veliki problem imamo sa kanalizacijom. Naprimer, trećina nasilja uopšte nije vezana za kanalizaciju mrežu imamo problem sa vodovodom koji je star tipa 50 godina, to su azbesne cevi koje nama dovode vodu na, na česmu i to su, da kažem, jedna od krupnijih problema koje, koje imamo i od kad je PKB prestao da postoji imamo problem sa zemljištem zato što je PKB prodao svoju zemlju Aldahri negde su ostali kao vlasnici, negde se Aldahra čak i na zgradama i u stanovima pojavljuje kao vlasnik zatim zemljište su imali ali i neke preduzeće koje su u stečaju tipa IMS. I ono s čime se građani susreću jeste da ne mogu da svoje stanove uknjiže, zato što pola tih ove, preduzeća ne postoji, odnosno u stečaju su, a i ne zna se na kraju koja je struktura vlasništva. Mislim, to je sve okruglopana ćoši.
0: Ovo naselje je prilično PKB održavao u životu. E, kad je otišao PKB, od čega ljudi žive? Promenila se malo i struktura stanovništva. Znači, kada je nasilje
1: pravljeno kojih već godina, to su bili radnici PKB-a. Sada su to već njihova deca, a deca nisu radila automatski u PKB-u, nego su se bavili raznim poslovima po gradu. Sednu na svoj autobus, jednom u sat vremena ili kad već, i onda odu za... prvo dođu do Padinske skele, a onda iz Padinske skele idu do Borče, pa onda sednu na drugi autobus, pa u Zemun, pa onda ne Bože da rade na Čukarici ili tako negde.
2: I onda tu u stvari nastaje drugi problem, a to je problem prevoza. Sad ti ljudi više ne rad, nije im radno mesto na 50 metara od kuće, nego im je radno mesto u gradu od koga su udaljeni nekih 30 kilometara, na primer, sa Dunavca. Imaju, što reče Miloš, autobuse na sat vremena. To je pre strašno, naročito zim i ti putevi su u katastrofalnom stanju. I desilo se baš prošle zime da su 3-4 autobusa, 106 izostala i da ljudi 4 sata su bili potpuno ocečeni, nisu mogli da idu na, na posao.
0: A vi ste i bez policijske stanice, je li tako?
2: A, nekada je ovde postojala policijska stanica davnih-davnih vremena, međutim, reorganizacijom smo ostali da i bez policijske stanice. Tu se pojavi neka patrola, ali to je sve vrlo retko.
0: A zarotna zaštita?
2: Imamo problem da recimo nemamo ginekološku službu svaki dan, nego ginekolog dolazi tipa dva puta nedeljno, internista jednom dva puta nedeljno, oftalmolog ne postoji. I tako, te neke specijalističke službe su ove, otišle e, Borča i već grad, a u mnogo gorem položaju su stanovnici okolnih nasilja, odnosno napadinsku skelu, zato što tamo imaju ambulantice koje, u kojima doktor boravi dva sata dnevno, mm. na primjeru. A recimo imali smo nekada, subotom i nedeljom su normalno, radile, ovaj, normalno radio dom zdravlja, sad više ni to, Mi pediatra, dom zdravlja nam je nedeljom zatvoren, pediatra imamo subotom do, do šest, možda čak i to sad više nemamo. Kada smo kod
1: ambulanti, prošle godine smo imali jednu odličnu situaciju, jedan post iz Vrbovskog nam je stigao dopis na tu našu stranicu, ove, gde su snimljene ove, kokoške kako onako, kljucaju po ambulanti i tako dalje. Onda smo iskoristili tu predizbornu godinu da to lepo onako, objavimo i da malo damo Po, medij, po medijskoj promociji razvolja ovaj, poljoprivrede, živinarstva umesto ovaj, razvoja zdravstva i onda su tu ambulantu posle toga renovirali i tako dalje, ali je režim rada, odnosno rada doktora ovaj, u tim ambulantama sve loši i loši. Kada je eh, prodat PKB, prodata je imovina PKB-a. Sam PKB nije prodat. Prodata je zemlja PKB-a, ali nije prodat, recimo, vodovod koji je ostao u vlasništvu PKB-a. Znači, nama vodovod i kanalizaciju ovde treba da servisira PKB, jer je to njegovo vlasništvo. Pa onda ostalo je svo zemljište između zgrada i ostalo PKB-o. Također neće da sarađuje s odruženjem, tako da sram i bilo. Ja.
0: E, ali, a, a Dachra, koliko sam shvatio, hoće?
2: Pa, Hoće i neće. Aldahra se pojavlja ovde, u stvari mi ga doživljavamo kao velikog zagađivača, odnosno ostalo je živih nekoliko farmi. I, na primer, u naselju Vrbovsko su umeli racione kanale krenuli da izlivaju fekalije iz svojih farmi. 15 kilometara ovaj, postoji zagađenih kanala bilo je neki pokušaji kao da se to sredi međutim to se ništa ne sređuje ljudi tamo umiru od od amonijaka ne mogu leti da otvore prozore naručito ali smo bili na nekih 2 3 sastanka sa njima Bilo je nekih pokušaja da počnemo, da normalizujemo odnose i da ukažemo na naše probleme. Nije to samo na Vrbovskom, znači oni imaju teške kamione koji dolaze po njihove detelinu koju transportuju dalje. Prolaze kroz samo naselje, onda su uzurpirali deo javnih puteva, stavili rampe i, i tako dalje. Prolaze pored škole kamioni koji imaju 50 tona. Kidaju bandere, znakove. Išli smo na te sastanke da im ukažemo da postoji rešenje Krtali smo im puteve kako bi mogli da se kreću ti kamionija da ne ugrožavaju normalan život stanovnika padinske skele. Međutim, ništa od toga nismo rešili, ali ćemo rešiti.
0: Dakle, vi ste se osnovali, pritisala vas nužda. Koje su bile prve akcije koje ste organizovali i kojima ste učestvovali?
2: Krenuli smo, jako. Krenuli smo jako. Prve neke akcije su bile veliko proletno čišćenje. A, treba samo da napomenem da je to sve bilo negde a, u jeku korone i da je bilo malo i nezgodno da krenemo još jače. Imali smo dosta ljudi, doš, dolazili su ljudi porodično ove, i kad smo videli koliko to dobro ide, onda smo tokom četiri nedelje uspeli da sredimo celo naselje, usput e, i autobuska stajališta i oko doma zdravlja. Znači, potpuno smo sre, u, uglačali celo nasilje. Posle toga smo imali sadimo cveće i drveće gde smo sadili lipe, da pričam... Pričaju o 32 posađene lipe od kojih je ovo preživalo. O, pa to, to su bili sad neki simpatični ovaj poduhvati gde smo imali susret, bliski susret sa ljudima iz PKB-a koji su rekli što ste tu sadili, morali smo da ih pomeramo zato što su išli preko nekih cevi, a nismo to na to, ovi, da. nismo ni znali da tu idu cijevi i tako. Ovi, naravno, to se sve poslušilo, ali... To
1: se i Gledaj, nije samo to fora. Znači, uspeli smo da dogovorimo uh, sa onim uh, bušačem rupa automatskim što na traktoru se zakači i izbuši rupe i onda je išao taj bušač i bušio kuda smo mu mi rekli Ovo, i on je bukvalno bio na neki pola metra iznad uh, ono, vodovoda koji ide kroz celo naselje mi nismo znali da tu ide vodovod jer nismo povezali do naša šakta tamo i ona šakta tamo je logično među između te dve šakte da ide celo vod <laughs> I, i bukvalno zelo su videli, skočili jesu oni neki lokalci koji dolo rade u odovodu. Ti lokalci koji rade pod tim državnim službama beže do druženja kao do onog krsta. Ta su ipak ono, izašli i rekli nemojte samo tu kao. Pomerite se kao metar levo, metar desno, ali kao nemojte baš tu.
2: Moram da se nadovižim da tih lokalaca nije bilo kad se radio gasovod i da su tu vrlo uspešno bušili vodovodne cevi. <laughs> Mi nijedno nismo upravo bušili sa tim drvećem, ali zato ovaj, kad su radili gasifikaciju koja je inače išla na aneks ugovora, na kraju smo dobili gasifikaciju nasilja. Dobro, nije poteko da, da, gas još, ali dobro provučene su cevi, makar imamo uslove, da. Imamo da. <laughs> ali prilikom gasifikacije, znači, bilo je... Pa, od 10 do 15 puta da su probušili cevi i da je naselje bilo bez vode ili jedan deo naselja tipa, ono, jedan dan i tako. Mislim, to je baš bilo onako strašno.
1: Ostao je verovatno neka sredstva neiskorišćena na nekom ugovoru i onda su bili u fazoru gde možemo da prokopamo nekog gasovnog ceva, ajmo u padinjaku.
0: Vi imate problema sa kanalima ovde okolo? Problem sa
1: kanalima ima u principu cela leva, leva obala Dunava. Oni su pored toga što su meliracioni kanali koji treba da služe za navodnjavanje ovaj, njiva oni služe i za regulaciju podzemnih, podzemnih voda. Odavno ti kanali baš zbog problema sa kanalizacijom ne služe za navo... mi se nadamo da ne služe za navodnjavanje zato što praktično cela borča krnjača i tako dalje u te kanale se izlivaju septičke jame. Iako mi smi plaćamo ne znam vodovod i kanalizaciju koja je zadužena za to. Odnosno mi ovdje u, na lokalu u Padenskoj skeli to plaćamo PKB-u koji se sada zove agroindustrijska korporacija odnosno AIK. Oni dolaze i prazne praznite septičke jame. Međutim kako je to pražnjenje neredovno, kako nekad moraš da izoveš, da čekaš po 4-5 dana da oni dođu a tebi bukvalno ov ljudima u dvorištu počnu te septičke jame da prelivaju pogotovo posle neke kiše. Kada se oni ne odazivaju na pozive, onda postoje privatnici koji ti moraš dodatno pored tog računa koji plaćaš da dodatno platiš pražnjenje septičkih jama. Taj kanal vizel nama nalazi kroz samu padinsku skelu. On je trenutno jedan monofekalni fekalni kolektor. Nekad je to apsolutno onako neka normalna situacija, međutim u nekim danima je u nekim danima se ozbiljno primeti.
3: U mojoj zgradi konkretno ove tri zgrade ovde, one imaju podrume klasične, znači ispod nivoa zemlje. I mi onda imamo problem sa svakom manjom kišom, podrumi se napune vodom, zato što ti kanali više ne vuku vodu ka sebi. Ti ko uđeš u podrum i tu je 30-50 cm, cm vode. Mi primećujemo da se zidovi krive, temelji su mokri. I to što je Miloš pričao o, o kanalizacijanice ima, to je strašno, Evo, tu ispod prozora postoji jedan takav šaht. I onda kad se to napuni, to je direktno meni ispod prozora i onda ja moram da zovem nekog i da kumim i molim po tri dana da slikam i da šaljem fotografije. Kao ljudi, ovo se izliva. No šo, kao niko nam to ne reaguje. Imali smo pred par godina na situaciju da nam je pukla vodovodna cev, na našu sreću, a, malo ispred vodomera, što znači da pripada da je pukla tamo gde je to pod zaštite, a, vlasništvo vodovoda, Trebalo im ne je 10
1: E, deset... da je u vlasništu PKB-a. PKB-a, PKB-a. kombinacije. niko.
3: A ne zgradi <laughs> <Agroindustrikska>
1: kombinacija.
3: Svjetno. <laughs> to je to. <laughs> to je najbolje. E, oni su deset dana je tu bilo jezero ispred zgrade.
1: Ceo sistem kanalizacioni u ovom ovde kraju koji pokriva ne samo kuće, zgrade, znači gde žive građani, on takođe obslužuje i industriju koja se ovde nalazi, a to su frikom i mlek. Sve to ide u jedan isti kolektor koji se nalazi neki možda dva kilometra ovaj odavde i pumpama se pumpava u Beljaricu. Ako sa znamo šta je beljarica i šta je beljarica treba da bude, a to treba bude Beogradska Amazonija. to znači u sred beljarice ljudi koji to redovno obilaze i koji se bave ne znam proučavanjem ptica i tako dalje, kažu da zavisi koji je sladoled u proizvodnji tog dana, pa onda beljarica bude roze ako je jedan sladoled ili je neki drugi boja, ako se pravi ne znam, neki jogurt zanimljivi ili tako dalje. Načemu možda imamo jedino stanište ptica koje dobije ono od turu sladoleda i ovaj i mleč i proizvoda u zavisnosti od ovaj, proizvodnje lokalne industrije.
0: Vi ste pokrenuli akciju e, uređenja šetališta.
2: Udruženje je nakon tih prvih akcija krenulo malo da gleda ovaj, i projekte, da pišemo projekte i da, da dobijemo nekad sredstva. Prvo je bilo e, vezano za našu šumu. Imamo lepo hrastu u šumu koja nam se naslanja na celo naselje. Priroda u okolini Padinski skela mnogo lepa. I uspeli smo kod Trak fondacije da dobijemo sredstva. To su mala sredstva, to je projekat je bio oko 400.000 dinara. E, to su bile neke stazice koje su se definisalo za vreme korone, u stvari tu 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 je dosta penzionera obaj šetalo da da ne budu uhvaćeni za vreme obaj no, ovaj, ja ovaj, pandemije. <laughs> I obaj. I onda smo uspeli da proširimo te stazice i tada smo recimo stupili u kontakt sa Srbijskim šumama. I do dan-danas sa njima onako smo u lepom jednom kontaktu. To je bio taj projektić koji je na kraju završio sa šumskim trkama gde se okupilo preko dvestotine ljudi. Pravili smo kotlić pasulja, atmosfera je bila fenomenalna. I onda smo zamislili još jedan prostor koji bi mogao da se iskoristi jako lepo za naše stanovnike, a to je upravo uz kanal Vizvilje. Jer kad su ga očistili pre dve godine, onda se... Baš lepo ukazalo da tu može da bude lepo šetalište kojim bi se povezala bukvalno cela padinska skela i stari deo naselja i novi deo naselja i škole. I onda smo e, poslali mail u Srbijavode, dobili smo poziv od njih, išli smo kod njih na dva sastanka. E, rekli su čak da možemo da ih u projektima prikazujemo kao partner, da ih pozovemo da nam budu partneri.
0: Kad smo kod aktiviranja stanovnika, da li aktivirate i najmlađe stanovnike?
2: Recimo, kad smo to organizovali, čišćenje padinjaka, tu smo imali puno dece, onda smo, kad su bile šumske staze, sa školom zajedno osmislili taj deo da te klupe koje smo naručili su prvo otišli u školu, deca su oslikavala te klupe, dece škole, djaci naši, I onda smo organizovali izbor za najlepšu klupu i tako smo ih onako privukli. Sad je u planu recimo da se kroz koji se inače svake godine održava u školi i bio je na stadionu, da se izmesti u šumu. Ovaj projekat vezan za Vizeljak će isto njih da uključi, imamo ih kao partnere, isto ćemo da ih uključimo u oslikavanje klupa. Imamo još jedan projekat sa školom, a to je Mali veterinar, gde smo uspeli isto da dobijemo, konkurisali smo za opštinski projekat, dobili smo sredstva gde ćemo decu prvog i drugog razreda, njih 150, da odvedemo na veterinarski fakultet, tu posećaju muzej, imali su neke radionice već u okviru škole vezane za neke aplikacije, to je bilo mnogo zabavno. Moram priznati da su se tu uključili i roditelji i pre svega su su uključile učiteljice koje su fantastične, potpuno kako su nas povezale i sa decom i sa, sa roditeljima. I kad budu na veterinarskom, obilaze muzej, imaće isto radionicu vezanu za domaće životinje, veterinarski fakultet im je obezbedio mantiliće, znači bit će kao pravi mali veterinari, proći će ubrzono studiranje, da tako kažem, odnosno, nakon te posete muzeju i te radionice, oni će polagati kao ispit, a onda će posle toga da dobiju i diplomice.
0: Kako vi sve te akcije planirate, kako ih funkcionište kao udruženje, gde se okupiate, kako donesete odluke, kako to funkcioniše?
2: Udruženje je klasične strukture, kao i mnoga udruženja, znači ima svoju skupštinu koja se sastaje jednogodišnje, ima upravni odbor, ima predsjednika udruženja, E sastanke smo održavali uživo bogami godinu godine i po, a sad već funkcionišemo preko Viber grupa i glasanjem, ovaj se donose hoćemo ovaj projekat, hoćemo ona i hoćemo ovaj dopis, ona i dopis, onako fino to funkcioniše demokratski, da tako kažem. Sve što radimo, trudimo se da bude krajnje transparentno, da se objavljuje po Facebook grupama, da budu ljudi što više u toku šta radimo, kako radimo i što kroz te akcije da ih uključimo i
0: to je to. Kako sam shvatio, mnogi od vas nisu imali ranije iskustva sa ovakvom vrstom angažmana A čak niste se mnogi ni poznali. Šta se sve izdešalo na tom planu za ovih dve godine?
2: Pa, s obzirom da je udruženje nastalo vrlo spontano, dobite za sve nas jeste što smo se mnogo bolje upoznali i što čak i u upravnom odboru sede ljudi koji se pre toga nisu uopšte poznavali i dobro funkcionišemo. Ja, ja, u, u o sebi mogu da kažem da uopšte nisam bila nisam imala nikakvu predstavu kako funkcioniše udruženje I šta znači aktivizam. Ovo je jedno veliko iskustvo. Imali smo sreće što smo se odmah povezali sa Eko Pančevački rit, a onda je nekako sve krenulo, na primjer, povezali smo se i sa Ministarstvom prostora, to smo zaborali da kažemo, to mislim da je mnogo važno, gde smo zajedno sa njima organizovali participativne forume u kojima smo davali u stvari svoje vidjenje naselja i šta zamišljamo gde šta treba da, da imamo i na koji način da funkcioniše. Uz njihovu veliku podršku smo pisali prigovore na plan generalne regulacije koji je trenutno još nije usvojeno u gradu, ali to od prošle godine se i time bavimo. Ne samo time, znači predsednica udruženja recimo bila vrlo angažovana što se tiče pisanja prigovora i za neke druge projekte koji su nam bili ovda. To je i fabrika Detelinara i uh, Kinesko industrijski park.
1: Projekat koji ne utiče samo na naselje, nego će uticati bukrono na ceo Beograd, je projekat uh, srpsko industrijskog uh, parka, uh, srpsko industrijskog tehnološkog parka, Mihajlo Pupin, koji tako onako pompezno zvuči. Znači, izradnje tog industrijskog parka, koji je najavljivan prvo kao naučni park. Kako sad ide onako gradacija u medijima? Dolaze naučnici iz telog sveta u Borču, pa mi onda gledamo, ok, super, stiču nam naučnici u Borču, jel tako? Ovo je onda prođe malo vremena, pa sad to postane naučno-tehnološki park. Pa onda postane tehnološki park, pa onda postane industrijski park, pa onda srpsko, srpsko kine Skoj srpske industrije, odnosno je ciju po zonu, ovo je nekako eskaliralo ljudi, šta se dešava. Takođe, projekat od nacionalnog značaja je uz samu Beljaricu, pa je onda bila priča da Beljarica neće biti više prirodno neko dobro, ovo, nego će se tu praviti nova luka, pa se onda digla oko toga. Pa se kada čovjek pomisli da je znači, u jednom trenutku trebalo tu da bude logistički aerodrom, pa da bude luka, pa da onda ovo bude... Ovo je pored toga, onda ti nekako logično dolazi do toga da meni to više zvuči kao neki ozbiljan kargocentar kineski, a, a ne stigli nam naučnici iz telog sveta u Borču. Pritom to ni u Borči, nego je to pripada mesnoj zadnjici Padinska skela, najbliže nasilje je Kovilovo, treba da budu baš ti objekti koji treba da služe razvoju nauke, tehnologije i tako dalje, pa su onda neki polukomercijalni sadržaji, a ovo sve ostalo je logistika i stanovanje. Ostao je sa taj kinesko industrijski park kao nešto nedefinisano, No, mislim, teško da možeš da budeš protiv razvoja. Naravno, niko protiv ovaj, toga nije, ali nazovimo stvari pravim imenom. Ako tu želiš da praviš naselje za nekoliko hiljada ljudi, uz celokuplu infrastrukturu, ti ljudi negde treba da idu u prodavnicu. Znači, nisi im obezbedio, pored toga, dom zdravlja, nisi im obezbedio školu, nisi im obezbedio... Ma ništa što im treba. Znači, nisi, nisi obezbedio. To će se onda vezati na infrastrukturu koja je već postojeća Uh, a infrastruktura je krka, uh, ali pravi se ogromna industrijska zona odmah pored Beljarice. Treba da bude nešto što je dragulj, što nema ni jedan grad u Evropi, a pogotovo ne grad od dva miliona stanovnika. A mi sad tu stavljamo industrijsku zonu.
0: Uh, vi ste imali jedne, jednu akciju oko bankom, bankomata, šta se to dešavalo?
2: Pa, dešavalo se da, da su poslati mailovi bukvalno svim bankama da se otvori bankomat u Padinskoj skeli. Sve banki su odbile. To je onda išlo na preporuku predsednika opštine
3: i na kraju smo dobili bankomat. Pogledajte to koliko ima ljudi ovde. Okolnih nasilja Vrbovski nema bankomat. Svi ti ljudi bi trebalo dođu, jer oni a, svojim autobusima dolaze do Padinske skele da bi išli dalje do grada. I sad, ako je ovo već neko središte, dajte nam bankomat, i sad je to bila priča kao, ha, 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 ljudi dobili bankomat, kao, ušli smo u 21. vek. I čekaj da
1: pitamo, ko je prvi podigala novac sa tog bankomata?
3: Dobro, ja sam podigala prvi najprvan novac <laughs> <Ko s> tog... <laughs> da, sa, sa tog bankomata, ali, uh, ovaj, ljudima je to smešno. Znate, vi kad pređete Pančevački most, ili čekaj samo do Borče, koja je 4-5 km odavde, vi imate uh, ekspoziture svih banaka, imate bankomate gde hoćete, I onda, kada krenete malo dalje, ne postoji ništa.
0: E, šta planirate sledeće?
3: Da
2: vrtimo naše stare teme dok ne dobijemo bar nešto. Ajde da se ograničimo na ove inicijative koje su krenule ka opštini i ka gradu vezano za vodovod kanalizaciju. To i planiramo projekte koji bi nam dodatno još uvezali ovu našu zajednicu. Jedna lepa stvar koja je Ne znamo da će se ostvariti, ali ja navijam svim srcem. To je da su nazvali da budemo učesnici u međunarodnom projektu koji obuhvata nekih čak šest evropskih zemalja. To je vezano za korišćenje murala kao alatki uvezivanja zajednice. I sad smo u potrazi za zidovima koji bi mogli da se iskoriste za to I uh, to je neki, koliko sam ja razumela, baš ozbiljen projekat koji bi se radio zajedno sa decom i sa svim uh, grupacijama, da tako kažem, koje zainteresovani grupacijama koje figuriraju u ovoj našoj padinskoj skeli, pa čak i sa navijačkim grupama. Htjela sam da kažem da još jedan projektić ovaj velikog izgleda će se desiti, a to je da ćemo imati koncert uh, Beogradski barok, koji su isto aplikovali, ja mislim, na, na ovaj gradski konkurs a kojima je u cilju da promovišu taj tip muzike, tamo gde prosto se i ne čuje za tu muziku. Povezali smo školu i sam orkestar i vidim da su već u pregovorima da negde u oktobru se održi taj koncert. A ono što je mnogo lepo, to je da naša škola ima svoj orkestar koji je osvojio prvo mesto u Srbiji i negde ideja da se oni pojave kao predgrupa u Beogradskom Maroku. Uh, imamo jako dobru saradnju sa školom. Sve projekte koje smo zamislili i kad smo otišli tamo nismo uopšte imali problem da, da se ljudi pitaju šta ovih hoće. Imajmo fantastičnu njihovu podršku i ovom priliku ih pozdravljam zato što nam stvarno mnogo, mnogo, mnogo znače.
3: <laughs> mi smo letos imali onaj bioskopno otvorenom kao jednu Iznimno akciju vezanu za kulturu, jer ovde ne postoja nikakvi sadržaj kulture, nema ih. To je, to je bilo sjajan je bio odziv. Napravili smo na Zidu, u Zid Hale smo, odnosno tog pomočnog objekta smo iskoristili umesto platna. Radili smo dve filmske projekcije i to smo organizovali najtoplije večeri, odnosno najtoplijeg dana tog prošlog leta, u julu. Puštali smo nekih to vole vruće. <laughs>
1: I mi nismo anđeli
3: mi nismo za deco. C.C. je pravila kokice. I to je bilo sjajno, jer smo svi doneli ćebadi i sedali smo na travi. Ovoče, naravno, bilo je vrelo, ali je bilo božanstveno. E, čak i oni koji nisu odmah znali o čemu se radi, ove, ljudi su dolazili, kao, nešto se dešava. I onda su dolazili na pola filma, sedali, kao, kad ćemo opet, kad ćemo opet, kad ćemo opet. Tako da ćemo ove godine to sigurno raditi i nadam se ćemo imati nekoliko tih filmskih večeri. Pa probaćemo da organizujemo još nešto, neko čitanje, nešto, vidjet ćemo još šta ćemo raditi. Mi nemo prostor gde bismo, koji bismo mogli da iskoristimo u slučaju kiše. Mi ne možemo da planiramo akcije dovoljno unapred, kao da kaže moje datuma tog i tog, jer ne znaš kako će vreme biti, mi ne posadujemo ni jedan prostor i onda smo osuđeni na to da sve bude napolje i onda zavisimo od lepog vremena.
1: Ono što nama daje neku nadu, u samoj Padinskoj skeli se nalazi i dom učenika Srednje poljoprivredne škole i izgrađena je nova, nov dom učenika u Krnjači, tako da mi očekujemo da će taj dom učenika u jednom trenutku da se isprzni. Ono što je, što je naša želja, a i bavit ćemo se time u nekom sledećem periodu, je da insistiramo da i jedan deo tog prostora bude namenjen građanima ili udruženjima ili ili kao mesna zajednica ono što je nekada bila i tako dalje i da taj prostor može da se stvarno dobro iskoristi.
3: Mislim, vrlo smo fleksibilni i to je ono što je, što je prednost i našeg udruženja i ovakve relativno zatvorene zajednice i fizički smo izolovani, puno je njih šeta, svrati, vidi šta se nešto de, da se nešto dešava i onda ljudi su prosto uveče su ovde.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 15. mart 2023. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 22. marta. A umeđu vremenu, dok se svet dramatično menja pred našim očima, čuvajte svoji i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz potošku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Katarina Đukić, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. wan centra Podcast o ludima koji ne sede skrštenih ruku.